0: Deutschlandfunk nach Redaktionsschluss Spezial. 7. Oktober 2023, Hamas-Massaker, gesammeltes Rohmaterial. So ist das Video benannt, das in der vergangenen Woche in verschiedenen israelischen Botschaften rund um die Welt gezeigt wurde. Und das ist ein Zusammenschnitt von wirklich furchtbaren Gräueltaten der Terroristen der Hamas. Samstag früh im Süden Israels. Gerade tanzen sie noch ausgelassen in den Morgen. Dann plötzlich Raketen und Terroristen mit Motorschirmen.
1: Man sieht verstümmelte, verbrannte Leichen. Man sieht in der Krippe liegende Babys mit
0: Kopfschüssen verbrannt. Viele Leichen haben abgehackte Gliedmaßen. Sekunden später kommt einer der Terroristen, wirft eine Handgranate in diesen Bunker, die explodiert. Man sieht den leblosen Körper des Vaters. Das
2: sind Bilder einer Bodycam eines Hamas-Terroristen. Zu sehen ist, wie die schwer bewaffneten Männer am 7. Oktober eine israelische Siedlung erobern, auf Häuser schießen und in diese eindringen.
0: Und dieser Zusammenschnitt soll Journalisten und Journalisten zeigen, was da bei den Angriffen tatsächlich passiert ist, um, so die israelische Regierung, der Leugnung dieser Gräueltaten entgegenzuwirken. Ich bin Sascha Wandhöfer und bei Medien und Nahost nach Redaktionsschluss Spezial befassen wir uns jede Woche damit, wie Medien über den Krieg im Nahen Osten berichten. Und heute geht es dabei um die Macht der Bilder. Wie viel Leid, wie viel Grausamkeiten, Terror dürfen Medien ihrem Publikum zumuten? Und wie viel müssen sie ihm vielleicht auch zumuten? Darüber spreche ich unter anderem mit Marlin Schulz, Artdirektorin der Zeit und Mitglied der Chefredaktion der Zeit. Hallo, Frau Schulz.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Und mit Paul Ronzheimer, stellvertretender Chefredakteur der Bild und immer wieder als Kriegsreporter in verschiedenen Ländern im Einsatz, bis vor kurzem in der Ukraine, jetzt in Israel. Hallo, Herr Ronzheimer.
3: Hallo, ich grüße Sie.
0: Und mit Jan Christoph Kitzler, Korrespondent für die ARD in Tel Aviv. Hallo. Hallo, Herr Kitzler. Als Sie von dieser Einladung gehört haben, an die internationale Presse, sich diese rund 45 Minuten Zusammenschnitt mit den Grolltaten der Hamas anzuschauen, was waren da Ihre ersten Gedanken?
1: Na gut, ich kenne viel von dem Material, was dort drin ist. Das kam gleich am Anfang natürlich auf den sozialen Medien. Ich habe vieles davon gesehen, wahrscheinlich auch schlimmere Dinge, die da in dem Video zusammengeschnitten sind. Ich habe die Einladung jetzt bestimmt fünfmal bekommen. Es gab hier in Israel mehrere Gelegenheiten, das Video zu sehen. Und das wird jetzt auch in israelischen Botschaften weltweit gezeigt, mehrfach. Ich kenne viele Kollegen auch in Deutschland, die eine Einladung dazu bekommen haben. Ich habe gedacht, hu, soll ich mir das ansehen, so geballt? Ich, ich, wie gesagt, ich kenne die Bilder im Einzelnen. In der Wucht des Zusammenschnitts ist das dann vielleicht noch mal noch was anderes. Ich habe mir zwei Dinge gedacht. Es geht zum einen natürlich darum zu erinnern, warum dieser Krieg geführt wird und was der Terror vom 7. Oktober war und das nochmal gegenwärtig werden zu lassen. Und das ist auch wichtig, das dürfen wir in der Berichterstattung auch nicht vergessen, warum dieser Krieg geführt wird. Und das Zweite ist aber auch ein Thema, das versucht wird, auch mit diesen Bildern natürlich Emotionen aufrechtzuerhalten, in eine bestimmte Richtung zu lenken und damit auch die Berichterstattung. Ich habe mich schon gefragt, okay, was macht das denn mit mir und meiner Berichterstattung? Ich sehe auch eine Gefahr, dass ein Effekt dieser Bilder auch ist, die ja einerseits zeigen die totale Entmenschlichung der Leute, die da schwerst misshandelt und getötet werden. Die werden nicht als Menschen behandelt, aber gleichzeitig dienen diese Bilder im Zusammenschnitt natürlich auch dazu, die andere Seite zu entmenschlichen. Und äh, das führt dann hier in Israel zu Reaktionen, wo ein Minister sagt, ja, wir können ja auch äh, eine Atombombe auf den Gazastreifen schmeißen. Das sind alles Tiere, die da wohnen. Und das wird emotional möglicherweise verstärkt, solche Positionen durch diese Bilder. Und ich hab für mich entschieden, dann ich, ich, ich hätte einmal auch Zeit gehabt hinzugehen, habe dann entschieden nicht hinzugehen, weil ich vieles von den Bildern schon kenne und weil ich wirklich ein bisschen besorgt war darum, was das dann auch mit mir macht.
0: Hm. Herr Ronsheimer, Sie haben einen Großteil der Bilder auch gesehen, wie Herr Kitzler. Was sind Ihre Gedanken gewesen, als Sie das gesehen haben?
3: Ja, mir geht's ähnlich. Also ich habe die meisten Bilder in den sozialen Netzwerken gesehen, eben über Telegram, über Twitter, alles, was nach dem 7. Oktober passiert ist, gehört einfach zur Reporterarbeit dazu, dass man sich mit diesen Bildern auseinandersetzt. Ob man sie dann zeigt, was man dann zeigt, ist eine andere Entscheidung. Aber ich glaube, als Reporter muss man sie gesehen haben. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, diesen Zusammenschnitt zu sehen, weil es aus journalistischer Sicht für mich nichts verändert hat. Und ich teile da die Meinung, es geht natürlich darum, da nochmal ein besonderes Schockerlebnis ähm, möglicherweise zutage zu bringen. Und das ist sicherlich auch etwas Politisches. Also ich habe mit verschiedenen Regierungsvertretern auch darüber geredet ähm, und die auch gesagt haben, dass sie immer wieder darüber diskutieren, ob man dieses Video nicht für die gesamte Öffentlichkeit äh, öffentlich machen sollte, dass sie aber da mit den Angehörigen eben in Gesprächen sind und viele von denen das auch nicht wollen, verständlicherweise. Aber das zeigt ja klar, dass es darum geht, ein Ziel auch da zu erreichen, ähm, ein politisches Ziel am Ende auch und in der Welt dafür zu sorgen, dass man diesen Horror sieht, ähm, auch bei den Leuten, die diesen Horror nicht sehen wollen. Mein Eindruck ist oder meine Meinung dazu ist, diejenigen auf der ganzen Welt, die immer noch leugnen, was am 7. Oktober passiert ist oder die das nicht sehen wollen, wie brutal das Vorgehen dieses Massaker war, würden es auch nach einer Veröffentlichung von diesen 45 Minuten nicht anders sehen.
0: Und an dieser Stelle musste uns Paul Ronsheimer leider verlassen. Die Leitung war zu schlecht, wir haben es mehrfach versucht, aber die Technik hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Frau Schulz, Sie haben vor kurzem einen Artikel für die Zeit geschrieben mit dem Titel Explosion der Bilder. Da schreiben Sie, die brutalen Aufnahmen aus dem Nahen Osten fordern Leser wie Redaktionen heraus. Wie haben Sie das bei sich in der Redaktion diskutiert, wie man mit diesen unfassbar brutalen Hamas-Videos zum Beispiel umgeht?
2: Also erstmal äh, schließe ich mich den Kollegen an. Ähm, vieles hat man natürlich erstmal über die sozialen Netzwerke gesehen. Das heißt, wir als äh, Medien sind gar nicht mehr in so einer Gatekeeper-Funktion, dass wir entscheiden können, was sehen eigentlich alle, sondern die Bilder sind überall, vor allem eben auch auf den sozialen Netzwerken, die eben auch von vielen Kindern genutzt werden oder von einfach ganz normalen Leuten, die diese Bilder erstmal nicht äh, einsortieren können. Und das heißt, wir mussten uns da auch erstmal rantasten, also was haben die Leute gesehen, wer hat das gesehen, befinden wir uns nicht eigentlich auch schon längst in so einer Art Parallelgesellschaft des Visuellen und wie gehen wir damit um. Und natürlich waren es nicht journalistische Bilder, journalistische Bilder machen natürlich auch Sinn, weil sie das Gesehene auch irgendwie erträglich machen Und äh, diese äh, brutalen Bilder, die verletzen ja jeden auch ein Stück weit selbst, die sie sich äh, angucken und sind deswegen auch ja, fast sowas wie eine Waffe. Und äh, deswegen mussten wir uns da erstmal rantasten und sind da auch immer noch in einer äh, Diskussion. Und neben dem Zeigen oder Nicht-Zeigen ist natürlich eine Sache jetzt super, super entscheidend. Das ist äh, das Verifizieren von Bildern. Welche Bilder sind echt? Warum werden sie eingesetzt? Woher kommen sie? Und mit welchem Zweck? Und das ist sozusagen der Subtext von den Bildern, den man sich ja auch jetzt in diesen Tagen besonders widmen muss.
0: Hm. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei den Opfern schauen, den Umgang damit auch in den ersten Tagen. Zum Beispiel Shani Luk, die deutsche Israelin, die von der Hamas getötet wurde. Da haben wir auch im deutschen Fernsehen ja Bilder Videos gesehen, wie sie leicht bekleidet auf der Ladefläche eines Jeeps liegt mit einer sichtbaren Wunde am Hinterkopf um sie herum feiern bewaffnete Männer. Muss man solche Bilder zeigen, um diesen Terror den Menschen näher zu bringen oder geht das einen Schritt zu weit?
2: Ja, es ist vielleicht auch nicht so eine Frage, ob wir das zeigen können oder nicht, weil diese Bilder gibt es. Und das war eines der ersten Bilder, was, glaube ich, durch das Netz wanderte und eben auch das Grauen überhaupt begreiflich gemacht hat. Und es sind eben keine journalistischen Bilder. Und deswegen habe ich fast das Gefühl, es ist unsere Pflicht, das auch zu zeigen, und ähm, da haben wir eigentlich auch keine Wahl. Wir müssen da nachträglich einordnen und die Bildberichterstattung einfach auch priorisieren, weil wir befinden uns in einem Informationskrieg, in einem visuellen Informationskrieg, möchte man schon sagen. Und da reden wir nicht nur von diesen Bildern, sondern eben auch von Satellitenaufnahmen, von Fake-Bildern auf beiden Seiten. Und ich glaube, wir müssen uns einfach ähm, rüsten und können nicht mehr sagen, was nur was zeigen wir oder was zeigen wir nicht. Wir müssen das, was da ist, einordnen.
1: Es gibt dabei ja nicht nur das Problem, dass wir nicht mehr darüber entscheiden, ob diese Bilder überhaupt in die Öffentlichkeit kommen oder nicht, dass wir eben nicht mehr Gatekeeper sind, sondern auch das Problem, dass die Bilder sehr schnell in der Öffentlichkeit sind, dass wir uns natürlich dann irgendwie dazu verhalten müssen und wir auch nicht die Ersten sind, die diese Bilder verbreiten. Deswegen finde ich es umso wichtiger, dass, dass wir uns irgendwie klar machen, dass unsere Rolle da ist, Kontext zu liefern, aber auch uns nicht instrumentalisieren zu lassen, indem wir bestimmte Dinge transportieren. Ich habe darüber oft nachgedacht. Es gibt Angehörige, die ein Interesse daran haben, dass die Geschichten von Verschleppten in die Öffentlichkeit kommen, die darüber versuchen, Druck zu machen. Das ist eine gute Sache und diese Geschichten erzählen wir auch. Aber man muss halt gucken, dass man sich nicht zu sehr einspannen lässt bei den Bildern, die man bekommt. Das gilt auch für Bilder, die wir jetzt aus diesem Krieg bekommen, aus dem Gazastreifen, findet natürlich Propaganda statt in Form der Hamas. Es gibt aber auch strategische Kommunikation der israelischen Streitkräfte, die uns Bilder schicken, die wir dann oft verwenden, weil wir keine anderen haben. Aber die, bei denen man immer deutlich sagen muss, das ist etwas, von dem gewollt ist, von einer Kriegspartei, dass das gesehen wird. Und, und, und das ist, glaube ich, für unsere Arbeit total wichtig, dass wir diesen Disclaimer immer machen und immer sagen, wir versuchen... Mehrere Quellen, mehrere Bildquellen auch übereinander zu legen und äh, dafür zu sorgen, dass ein komplettes Bild entsteht und wir versuchen irgendwie zu vermeiden, dass wir uns vor irgendeinen Karren spannen lassen.
0: Das ist ja auch wirklich ein, ein mindestens mal doppeltes Dilemma. Ne? Einerseits will die Hamas ja, oder wollte zumindest am Anfang ganz offensichtlich, dass die Bilder ihrer Taten öffentlich werden, haben sie ja auch selber gefilmt in weiten Teilen und andererseits versucht ja auch Israel jetzt damit Einfluss zu nehmen auf öffentliche Debatten, Sympathie zurückzugewinnen. Wie sehr spüren Sie da Druck von allen Seiten?
1: Naja, also wir haben es mit strategischer Kommunikation zu tun von allen Seiten. Ich meine, normalerweise würde man halt, das ist ja eine komische Situation, normalerweise würde man beim Terroranschlag sich vielleicht dafür entscheiden, die Bilder nicht zu verbreiten, um nämlich den Erfolg der Terroristen, die eben wollen, dass, dass Bilder vom Terror in der Welt sind, nicht noch zu vergrößern damit. Und jetzt, also das, das, die Situation haben wir ja, das ist Material, was... Zum Teil eben von Hamas-Terroristen erstellt wurde und gleichzeitig wird es jetzt genauso eingesetzt, auch strategisch, von Israel, um eben die Erinnerung wachzuhalten, wie ich gesagt habe, und aber auch äh, die Emotionen hochzuhalten. Und ähm, das muss man sich immer ganz, ganz klar
0: machen. Hm. Frau Schulz, Sie hatten gerade auch noch einen Gedanken.
2: Ja, ich bin ehrlich gesagt noch äh, bei der Nachricht, die gestern so ein bisschen durch den Äther äh, lief, und zwar die Diskussion um die ähm, Fotografen aus Gaza, die eben auch in Misskredit gefallen sind. Und ich muss äh, ja im Zuge dessen einfach wirklich auch nochmal
0: müssen wir vielleicht kurz erklären. Von der NGO Honest Reporting hat es da Vorwürfe ja. gegeben gegen zwei Fotografen, unter anderem für Reuters und AP. Die sollen vorab von den Angriffen gewusst haben und dann mit den Hamas-Terroristen am 7. Oktober unterwegs gewesen sein.
2: Genau, ich glaube, es waren sogar vier Fotografen und einer ähm, Freelancer hat für CNN auch gearbeitet. Der ist auch mittlerweile, glaube ich, freigestellt worden. Und äh, ich finde es halt auch wichtig, diese Diskussion ist äh, natürlich super heikel, aber dass nicht alle äh, Fotografen vor Ort unter Generalverdacht gestellt werden. Also ähm, das, das finde ich total wichtig, weil wir haben es auch jetzt damit zu tun, dass natürlich beide Seiten behaupten, dass alle Bilder gefälscht sind und nicht wahr sind. Damit möchte ich das jetzt nicht oberflächlich äh, abmoderieren, aber ich finde es doch wichtig, dass man auch einen Grundrespekt auch äh, vor, äh, vor Bildjournalisten behält und sie erstmal nicht alle verdächtigt, sondern das genau prüft. Und äh, da finde ich, steht der Prozess äh, auch noch sehr am Anfang und ähm, da sollte jetzt nicht ein ganzer Berufsstand diskreditiert werden, sofort.
1: Also es gibt ein Bild, ähm, das zeigt äh, den, einen der Führer der Hamas, äh, Yaya Sinua, der einem der Fotografen, um den es da geht, äh, die Hand um die Schulter legt und ihm einen Kuss auf die Wange gibt. Also da gab es offensichtlich schon eine große Nähe. CNN hat auch gesagt, sie haben sich von dem Kollegen getrennt. Ansonsten ist der Kern des Vorwurfs nämlich, dass Kolleginnen und Kollegen, also Fotografen, davon gewusst haben, dass dieser Angriff geplant ist, überhaupt nicht belegt. Also Reuters hat gesagt, dass eine Bild, um das es da ging, am Zaun, am Panzer, ist 45 Minuten nach dem Angriff entstanden. Und da kann ich nur sagen, mein erstes Nachrichtenstück war 20 Minuten nach dem Angriff draußen. Und wenn ein Kollege jetzt sozusagen so ein Ereignis vor Augen hat und dann nicht da ist, dann macht er seinen Job nicht richtig. Ich glaube, es ist auch der Versuch natürlich, Medien zu Einzuschüchtern. Das sind große internationale Medien, um die es da geht, große Agenturen. Und das sind Aussagen, die jetzt da gefallen sind, die wir zitiert haben, die bringen Kollegen in Gefahr. Also wir haben im Gazastreifen jetzt schon über 30 Reporter, die gestorben sind, Palästinenser, die das Kriegsgeschehen dokumentieren. Auch im Libanon sind Reporter getötet worden bei der Arbeit, da laufen Untersuchungen. Und solche Aussagen sind nicht dazu geeignet, irgendwie das Leben von Journalistinnen und Journalisten, die versuchen, ein Bild zu, abzuliefern von dem, was hier in diesem Krieg passiert, zu schützen. Im Gegenteil, die bringen die in Gefahr.
0: Hm. Einschüchtern, haben Sie schon gesagt, ist das eine, was damit äh, versucht werden soll. Jetzt haben wir, ist das ja ein Versuch von der israelischen Seite. Erleben Sie das auch von der palästinensischen Seite, dass Druck auf Reporter ausgeübt wird? Vielleicht auch mal die palästinensische Seite mehr zu zeigen? Das ist ja eine Diskussion, die wir in Deutschland auch häufiger haben.
1: Also ich, ich war ja vor dem Krieg viel im Gazastreifen, und da muss man sagen, da, da, da gibt man sich natürlich in die Hände eines Regimes. Also man muss sich dort akkreditieren und muss sagen, worüber man berichtet. Man wird sicher beobachtet. Man unterhält sich auch mal freundlich mit Leuten vom, vom, oder hat sich ja unterhalten mit Leuten vom Geheimdienst der Hamas. Ähm, natürlich gibt man sich da in die Hände, wenn man aus solchen Berichtsgebieten äh, reportieren will. Aber Druck jetzt irgendwie in eine bestimmte Richtung äh, zu berichten, habe ich nicht gesehen. Natürlich bekommen wir jeden Tag auch Propagandamaterial der Hamas. Und wissen, das auch einzuordnen. Aber Druck, da hätten die auch keine Hebel, ehrlich gesagt. Das ist hier in Israel natürlich anders. Da sind wir akkreditiert als Journalisten. Und natürlich kann man Akkreditierung entziehen und kann Kollegen die Arbeit verbieten und so weiter. Also das, das, das kann schon stattfinden. Aber die Hamas hätte jetzt in meinem Fall auch gar keine Handhabe, Druck auf mich auszuüben.
2: Man muss ja auch dazu sagen, dass die Bilder, die jetzt gerade gemacht werden, ja auch im Sinne der Hamas sind. Wir sehen ja auch die Gesichter des Human Shields, wenn die Bomben fallen. Also das heißt, die Bilder von den vielen Toten, die wir sehen, das ist im Interesse der Hamas. Da müssen sie gar nicht groß irgendwas manipulieren.
0: Inwiefern müssten wir denn dann nochmal mehr als Medien überlegen, ob wir diese Bilder zeigen und übernehmen? Ich meine, wir haben am Anfang schon diskutiert, aber ja, also letztlich. Ich meine, es gibt ein Buch von Benjamin Netanyahu aus den 80ern, Terrorismus wie der Westen gewinnen kann, heißt das. Darin schreibt er oder macht den Vorschlag, dass Medien nicht mehr über die Gräueltaten berichten, weil sie bedeutungslos seien, wenn kein größeres Publikum davon hört. Das ist jetzt nur schwer vorstellbar, aber Terrorismus wird natürlich nur dann wirksam, wenn drüber groß berichtet wird.
1: Ne? Ja, und das waren die 80er. Also Das war vor, vor sozialen Medien. Das ist ein Szenario, was heute einfach nicht mehr denkbar ist, weil das Zeug ist in der Welt. Und unsere Aufgabe ist es halt eben, einzuordnen, Kontext zu liefern, zu verifizieren und eben als, als Qualitätsmedien auch mit dem Vertrauen unseres Publikums äh, wahrheitsgemäß zu berichten. Also das ist unser Job.
2: Ich glaube, man muss auch noch mal für das journalistische Bild werben, was eben kein unbedingt nur ein schlimmes Video ist. Also ein gutes journalistisches Bild versucht ja eine Geschichte zu erzählen und auch einen Kontext zu schaffen. Nur wenn wir jetzt einfach ungefiltert diese Gräuelbilder da sehen, dann müssen wir auch wieder dafür werben, dass wir Journalistinnen vor Ort vertrauen und unterstützen auf beiden Seiten. Das finde ich halt wichtig, weil Bild ist nicht gleich Bild. Und das, was wir jetzt haben, ist auch ein Bilderterror einfach und Deswegen müssen wir auch einfach nochmal sehen, dass wir auch viele versuchen, journalistische Bilder zu zeigen und die auch zu ermöglichen, auch in Zukunft.
0: Es gibt eine Studie der Uni Trier, die untersucht die Wirkung von Bildern aus dem Ukraine-Krieg. Und da ist ein Ergebnis, dass auch Pressefotos traumatisieren können. Gerade dann, wenn es unverhüllte, ungepixelte Fotos sind. Das zeigt ja auch nochmal, es gibt eine gewisse Verantwortung oder ist die obsolet, wenn wir in Social Media die Bilder eh haben. Aber es ist ja nicht jeder bei Social Media. Also die Frage bleibt ja trotzdem, welche Bilder zeigen wir und wo ziehen wir die Grenze?
2: Also, ich kann das jetzt für unser Medium beantworten. Da gibt es halt ja auch eine Empfehlung vom Presserat. Also, wir können auch nicht einfach alles zeigen. Das ist zwar auch ein bisschen freiwillige Selbstkontrolle, aber wir müssen zum Beispiel auch pixeln. Und da gibt es den sogenannten Opferschutz. Und wenn man das richtig ernst nimmt, was der Presserat sagt, das sollte man natürlich, müsste man auch Angehörige bei jedem Opfer erstmal fragen. Es ist nur, Einfach so, dass wir natürlich bei so vielen, bei 1300 Toten, dem jetzt auch nicht nachkommen können die ganze Zeit. Das heißt, natürlich pixeln wir, aber wir haben einfach auch eine komplett neue Lage, die sich halt potenziert. Deswegen auch Explosion der, der Bilder. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, wenn das jetzt nur in dem Medium Print wäre, dann gäbe es auch so eine Art Schutzraum, wo man dem halt auch entsprechen kann und auch entsprechen wird. Und früher haben wir das auch gemacht, da gab es ähm, aber auch vielleicht nur ein Bild, was so durchgedrungen ist und so massiv war, Flüchtlingsjunge Eilern, viele erinnern sich. Es ne? war ein Bild, über das diskutiert wurde, wo sich abgearbeitet wurde. Äh, ich glaube, die Bildzeitung hat gesagt, ja, wir zeigen es, äh, wir haben äh, ein Pro und Contra dazu gemacht, wie es die Natur der Zeit ist und so weiter. Ähm, aber wir sind eben in einer neuen Situation und man muss auch sagen, diese Situation fordert uns auch heraus. Also mein Fazit bis jetzt ist, dass unser Job auch e eben diese Einordnung ist. Also wir müssen im Grunde genommen auch über die Bilder sprechen können, ohne dass wir sie verifizieren und ohne dass wir sie zeigen. Und deswegen ist ja auch ein neues Genre entstanden, und zwar das erzählte Gräuelbild, ein Narrativ. Also die IDF, die Israel Defense Force, verbreitet solche Bildkacheln auch, indem sie besonders schlimme Gräueltaten einfach als Zitat äh, auf ihr Social-Media-Kanal ähm, äh, setzt. Und für mich ergibt sich aber die Frage, was ist eigentlich jetzt schlimmer? Ein, ein Bild, was irgendwie belegt, was passiert ist. Bei all dem Gräuel gibt mir das auch persönlich auch ein Gefühl von Fassbarkeit oder eben ein Narrativ, äh, was gräulicher nicht sein kann. Da wird halt von äh, schwangeren äh, Frauen erzählt. Äh, ich will da jetzt nicht ins Detail gehen. Und wir haben eben auch mit nacherzählten Bildern zu tun und das ist eben auch eine neue Dimension. Und mein Fazit ist auch, dass ich das fast noch schlimmer finde, weil journalistisch noch schwerer zu fassen und die schlimmsten Bilder entstehen doch auch in den Köpfen bei uns, von jedem Einzelnen.
0: Mir geht das so bei dem Video von dem Vater und den beiden Kindern, die sich in einem Schutzraum zurückziehen jetzt in Israel und der Granate, die dann da reingeworfen wird. Ja. Ich habe dieses Video nicht gesehen, aber es kommt mir mittlerweile, weil ich es so oft darüber gelesen, so oft davon gehört habe, kommt es mir mittlerweile so vor, als hätte ich es gesehen.
2: Ja, total. Und es gibt mehrere von solchen Narrativen. Auch ähm, eben dieses, äh, was dieser schwangeren Frau passiert ist, was ich jetzt nicht nacherzählen möchte, weil dann auch die Hörer dieses schlimme Bild haben. Oder eben auch die geköpften Kinder. Ähm, mich hat auch dieses Narrativ so sehr beschäftigt, dass ich gedacht habe, es muss diese Bilder doch geben. Und zwar nicht nur, um es journalistisch äh, in meiner Funktion zu belegen, sondern auch aus persönlichen Bedürfnissen heraus. Weil ich dachte, so, wovon wird jetzt geredet? Gibt es das? Ähm, es gab auch Augenzeugen, die davon berichtet hatten, von Zaka, die, dieser ähm, Hilfsorganisation in Israel, die die Leichen geborgen haben. Und ähm, ich muss sagen, ich hab, äh, bin dann auf eine Webseite gestoßen, die äh, den illustren Namen Hamas-Massaker.net äh, trägt und die auch die israelische Botschaft als Link verbreitet hat. Ich habe da gestern mal nachgefragt, was das für eine Seite ist. Sie konnten die Gefälle nicht genau nennen, aber meinten, es ist keine Initiative von der israelischen Botschaft selbst, sondern eine zivile äh, Initiative, Aber da wird aufgerufen, alle Gräuelbilder und Videos hochzuladen. Und wenn man darauf klickt, äh, dann sieht man halt sehr viele von, von den beschriebenen Bildern. Ähm, und äh, das ist alles so nach Genres sortiert. Also ja klar, irgendwie muss das ja auch eine Form haben. Aber das ist natürlich auch etwas, was einen erstmal komplett überfordert. Also man kann dann halt auf einer zivilen Webseite komplett ungefiltert äh, alle gesammelten Videos sich angucken. Und dort werden einige von diesen beschriebenen Narrativen auch belegt. Dort sieht man sehr, sehr viele schlimme Bilder von Kindern. Und da ist man dann aber auch persönlich, wenn man sich da durchgearbeitet hat, wirklich auch einfach an einem Tiefpunkt. Also es wird einfach auch echt lange, lange Zeit brauchen, um das alles aufzuarbeiten. Was sind das für Bilder? Woher kommen die? Und was aber bleibt, ist trotzdem emotionales Großereignis. Also ganz viel Schmerz, der passiert ist, ist jetzt in uns drin. Und wir als Journalisten müssen nicht nur mit den Bildern umgehen, sondern eben auch mit diesen Emotionen.
1: Ich finde, das hat noch eine zweite Ebene. Die eine Frage ist ja, was muten wir unserem Publikum zu und was müssen wir transportieren, damit das Publikum ein gutes Bild von dem, was hier passiert ist, bekommt. Die zweite Frage ist natürlich die Würde der Opfer. Ne? Also ähm, das ist auch etwas, finde ich, was, was man immer mit einfließen lassen muss. Also wie soll man die zeigen? Äh, haben sie dann noch eine Würde, wenn, wenn wir sie zeigen? Und, und, und welchem Zweck dient das oder ist das auch ein Stück weit Voyeurismus. Also das, das finde ich ein, ein Thema, was man ganz, ganz stark auch bedenken muss, ehrlich gesagt. Und äh, ja, bei diesen Videos, die wir gesehen haben, da hatten wir auch den Fall, es gab zum Beispiel Meldungen, dass die Hamas-Terroristen Babys geköpft haben, im Plural. Und ähm, das war eine Meldung, die hatte dann sogar äh, Joe Biden das Weiße Haus übernommen. Und dann gab es Fragen und äh, das Weiße Haus musste dann zugestehen, äh, man habe das gar nicht gesehen, sondern habe das nur übernommen. Und am Ende gibt es furchtbare Dinge. Das schmälert die, das, das was da passiert, ist überhaupt nicht. Aber es gab nicht äh, eine Mehrzahl geköpfter Babys, äh, offenbar. Zumindest nach allem, was ich weiß. Und das heißt, wir müssen trotzdem auch bei all dem Grauen, das wir zu sehen kriegen, auch und dass man gar nicht stark genug beschreiben kann, wenn man will, ähm, auch immer noch sauber und sachlich richtig bleiben.
0: Wobei die Bilder jetzt eh in der Welt sind und schwierig, dagegen anzuargumentieren ist, jetzt von journalistischer Seite. Aber es gibt keine Bilder von den geköpften Babys. Ja, ich meine nur, aber das Bild von den geköpften Babys hat sich ja in Teilen zumindest des Publikums schon verfestigt. Und dann ist es ja auch wieder ein Dilemma dagegen, dann wieder journalistisch anzugehen und zu zeigen, zu sagen, es gibt diese Bilder nicht, weil die Bilder einmal in der Welt sind. Ne? Also das macht es ja nochmal natürlich umso äh, wichtiger, dass Journalisten einordnen und verifizieren.
1: Genau, das zeigt aber eben auch, wie, wie sehr wir da äh, an manchen Punkten auch instrumentalisiert werden. Nicht? Also das, was eh schon unfassbar ist, dann noch weiter zu überhöhen und ähm, D dagegen muss man sich wirklich immunisieren. Das finde ich wichtig. Ja.
2: ja, die die Narrative äh, werden dann halt auch übersteigert äh, einfach, ne? Also ähm das Bild ist eine Sache, aber das ist auch, glaube ich, das, was Sie meinen. Das sind auf einmal 40 geköpfte Babys und allein die Diskussion darüber hat man auch das Gefühl, man tut den Opfern komplett unrecht, weil es ist äh, schon so sehr, sehr viel ähm, Schlimmes passiert. Deswegen ist diese Verifizierung wichtig, aber man muss eben auch genau gucken, auch bei diesen nacherzählten Bildern, ähm, was passiert da eigentlich? Was wird uns versucht, äh, dort auch so ein bisschen ja, unterzuschieben oder ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll? das finde ich eben auch wichtig, weil diese Narrative verbreiten sich einfach wahnsinnig schnell. Und gerade wenn die Bilder so krass sind, dass sich die nicht alle anschauen wollen, dann kann eben dieses nacherzählte Bild irgendwie dann dazu führen, dass Fakten ersetzt werden. Und ähm, damit soll das Leid der Opfer nicht geschmälert werden, aber man muss da auch irgendwie sauber und sachlich bleiben.
0: Hm. Ich würde gerne, bevor wir dann in die kurze Schlussrunde kommen, einen Punkt noch einbringen. Wir haben auf den Social Media Kanälen vom Deutschlandfunk zwei Meldungen, zum Beispiel, oder beispielhafte Meldungen. Da heißt es, können Sie bitte auch Bilder von verstorbenen Palästinensern posten? Und können Sie bitte posten, wie viele Kinder und Babys verstorben sind durch Israel? Können wir aus den großen Medien auch Bildern von den 3500 in Teile zerbombten Kindern sehen? Zitat Ende. Gucken wir zu wenig? nach Palästina oder auf das palästinensische Leid, auch wenn diese Kommentare jetzt natürlich übertrieben sind?
1: Also ich stelle fest in meiner Berichterstattung, dass wir natürlich gerade schon ein Problem haben dadurch, dass wir nicht rein können in den Gazastreifen oder wenn dann eben nur embedded rein können, dass alles, was wir bekommen, vermittelt ist und das Leid vermittelt ist, was wir, was wir bekommen. Wir können telefonieren mit Menschen, aber das ist natürlich was anderes, als wenn ich jetzt mit einer Frau hier spreche, die die Leichen identifiziert oder sowas. Das ist unmittelbarer und das ist natürlich auch eine Gefahr für die Berichterstattung, dass man dann die andere Seite zu wenig sieht. Ich habe bei mir in meiner Arbeit jetzt irgendwie festgestellt, dass ich immer versuchen muss, wachsam zu bleiben, dass ich in der richtigen Balance bin, dass ich jetzt in der Situation, wo die Lage im Gazastreifen furchtbar ist und wo die humanitäre Lage ganz schlimm ist und wo wir jetzt von fast 11.000 Toten sprechen und, und äh, Tausenden Verletzten und 1,5 Millionen Leute, die, die zu Flüchtlingen geworden sind, dass wir da immer noch manchmal drauf schauen, warum dieser Krieg geführt wird und was für Leid es noch auf israelischer Seite gibt. Und am Anfang war es umgekehrt. Am Anfang stand natürlich im Mittelpunkt das, was man von den Orten rund um den Gazastreifen gesehen hat. Und da, da habe ich gedacht, okay, jetzt müssen wir aber auch gucken, der Krieg läuft ja schon und wir müssen auch gucken, was jetzt im Gazastreifen mit der Zivilbevölkerung passiert. Und das ist immer ein Balanceakt und das ist ein bisschen, ja, nicht paritätisch, will ich sagen, dadurch, dass wir eben hier in Israel sind und leichter an den israelischen Geschichten dran sind als an den palästinensischen. Aber das muss man halt mit aller Kraft dann versuchen auszugleichen.
0: Mhm. Herr Ketzler, was nehmen Sie mit aus dieser Runde? Ich nehme mit, dass es ein
1: schwieriges Geschäft ist, im Krieg mit strategischer Kommunikation und mit hoher Emotion zu berichten und ähm, ausgewogen und, und bei den Fakten zu bleiben. Und ich ähm, stelle fest, dass man in so einem Krieg auch, wenn man als Reporter drin ist, gucken muss, dass man sich selbst nicht in Emotionen rein manövriert oder rein manövrieren lässt, die dann auch die Berichterstattung beeinflussen. Das ist gewollt von denen, die strategisch kommunizieren und man muss versuchen, sich dagegen zu wehren. Das ist nicht immer ganz einfach.
2: Den schlauen Worten kann ich mich nur anschließen. Ich habe äh, total Respekt vor allen Reporterinnen, die jetzt äh, vor Ort arbeiten und äh, verifizieren müssen. Und ähm, das ist wichtig. Und wir müssen uns halt auch dieser Überforderung stellen. Und ich glaube aber auch, dass wir da eigentlich alle gut aufgestellt sind. Also ich nehme auch mit, dass wir alle unser Bestes tun und, und reflektieren und auch versuchen, uns so auf diesen neuen ähm, Informationskrieg, der über Bilder eben funktioniert, einzustellen. Und das schaffen wir.
0: Die Macht der Bilder. Was sollten Medien zeigen? Was müssen sie zeigen? Darüber haben wir heute gesprochen bei Medien und Nahost nach Redaktionsschluss Spezial. Mit Jan-Christoph Kitzler, ARD-Korrespondent in Tel Aviv. Mit Marlin Schulz, Artdirektorin bei der ZEIT. Und mit Paul Ronzheimer, Kriegsreporter für die BILD. Ich bin Sascha Wandhöfer. Und falls Sie noch einen Vorschlag haben, worüber wir hier unbedingt mal sprechen sollten. Falls Sie Kritik haben an uns, an der Berichterstattung insgesamt in Deutschland, dann schreiben Sie uns gerne an nach Redaktionsschluss Deutschlandfunk.de